0: Bom, meus amigos, então, bom dia para todos aí que nos acompanham, mais uma vez é uma alegria a gente estar tá aqui acompanhando esse trabalho tão bacana, né, esforço de tantos corações, vencendo aí, superando os desafios para produzir, produzir aí um material tão legal que prepara o nosso coração, prepara o nosso mundo interior pelas vias aí, pelos recursos da arte tão poderosa nesse sentido para preparar o nosso mundo interior, para a gente acolher as sementes que nos chegam do alto, dos nossos benfeitores espirituais, através das inspirações, através das novas ideias, dos novos pensamentos que eles plantam no solo de nosso coração, aguardando de nós o cultivo, o cuidado para com essas sementinhas, para que elas venham aí a florescer, e a frutificar. Então, nós gostaríamos de parabenizar a todos os envolvidos aí, né? No coral, afeto, no violão bem expresso, é uma alegria a gente poder ver esse investimento na arte, que como vai dizer Emmanuel, é sempre uma das mais belas expressões de, de exaltação da grandeza divina e da obra divina. E nós vamos então refletir inspirados por essa ambiência que foi formada, conectados apesar da distância física, pelos laços do coração e do pensamento, nós vamos refletir um pouco acerca do Evangelho, da doutrina espírita em nossa vida. Voltando lá ao livro dos Espíritos, numa consideração que nos é feita na questão 919 de O Livro dos Espíritos, mais especificamente na questão 919, item A, ou letra A, em que Santo Agostinho, o grande Espírito, o grande cristão primitivo, ali um dos chamados pais da igreja, né? Lá em Ipona, Santo Agostinho em espírito vai nos convidar a entender e valorizar um dos aspectos mais essenciais para a nossa verdadeira transformação, que é o objetivo com que estamos aqui encarnados ou em qualquer parte do universo que venhamos a estar no corpo ou fora dele, todos nós atendemos a um imperativo o um imperativo da vida que foi pelo Cristo descrito como sede perfeita, ou seja, nós todos estamos sujeitos a uma lei de progresso, a uma lei de evolução, como queiram, no fundo, estamos todos nos encaminhando para os altiplanos da vida e da criação, onde poderemos, então, entrar em comunhão mais estreita, mais profunda, com o amor de nosso pai, com a sua glória, com a sua grandeza em que poderemos um dia, então, dizer, como Jesus já o diz, que seremos um com o pai. Então, nós todos estamos sujeitos a isso. E o nosso objetivo aqui agora, enquanto encarnados, o mais importante deles deveria ser o cultivo ou os esforços para que venhamos a progredir, a avançar algumas sendas nessa trajetória infinita de ascensão espiritual. E Santo Agostinho, portanto, nessa mensagem, vai nos dizer que um dos elementos mais importantes, senão o mais importante para esse processo como um todo, é o nosso processo de autoconhecimento. O mergulhar em nós mesmos, o conhecermos quem somos, a nossa natureza, sentirmos aí, aqui estamos destinados, todos os potenciais divinos que estão aqui em nós, Inseridos na forma de gêmeos, de potenciais a serem convertidos em potências, em realização, em criação, cocriação em plano maior. Então, esse é um processo essencial, nos mostra a doutrina espírita. Santo Agostinho vai ser bem descritivo ali, nos convidando a fazer aquilo que ele mesmo fazia quando da sua encarnação, a parar diariamente para refletirmos, para analisarmos a nós mesmos, as nossas ações. As nossas atitudes, e nesse sentido, esse momento que agora estamos vivendo, julgamos seja um momento muito propício para a gente ir mais fundo nesse processo de autoconhecimento. Estamos aí distanciados da presença física em nossos centros espíritas, das atividades ali presenciais, mas aí fica uma oportunidade muito propícia para conhecermos melhor o templo que é o mais importante de todos. O centro espírita tem a sua finalidade, o templo católico, o templo evangélico, budista, enfim, todos eles têm o seu valor e a sua finalidade, mas essencialmente buscamos o templo definitivo. Aquele sobre o qual Jesus falou para a mulher samaritana: é chegado o tempo, mulher, que os verdadeiros adoradores do meu pai o adorarão em espírito e em verdade, porque ela o havia questionado se era no templo lá em Jerusalém, se era no Monte Gerizim, onde Deus deveria ser adorado, e então ele diz, né, implicitamente, nesse templo interior do nosso espírito, adoração em espírito e verdade, o espírito que somos, e nesse mergulho interior encontrarmos aqui, esse, essa própria presença divina. Então, diante desse quadro, dessas circunstâncias que nós todos estamos vivendo, fica aí essa oportunidade como que esse chamamento mesmo da vida e do alto, para que conheçamos melhor esse tempo, muitas vezes é esquecido, na rotina, né? Do dia a dia, nas práticas espíritas, na frequência aos trabalhos, grupos de estudo, palestras, enfim, Muitas vezes nós mecanizamos essa relação com a nossa espiritualidade, com a nossa religiosidade, as reduzimos mais aos aspectos formais, exteriores, sem parar tanto para pensar assim, para buscar esse templo interior onde a presença divina se faz, como também o apóstolo Paulo fez questão de nos lembrar quando nos diz: Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, aquele processo que Santo Agostinho nos escreve de autoconhecimento, de mergulho interior, num certo sentido, é justamente isso, buscar esse tempo, buscar penetrar esse universo, muitas vezes desconhecido ainda para nós mesmos, que somos nós mesmos, esse universo a ser desbravado, esse universo a ser descoberto e naturalmente com uma série de maravilhas, de grandezas que assim como as vemos no universo exterior, né? A glória da obra divina, nas constelações, nas estrelas, em toda essa beleza que nós vemos, essas belezas também estão em nós, nesse universo a ser desconhecido. Por isso, nesse momento de mais pausa, em que saímos um pouco dessa correria, dessa dinâmica mais rotineira da vida, fica aí esse chamamento para a gente fazer esse exercício com mais profundidade ainda, porque então, quando retornarmos aos templos exteriores, ao centro espírita, ou a qualquer outra que estejamos vinculados, iremos com mais presença de espírito, iremos para essa busca religiosa, ali na vivência da fraternidade, dos grupos de estudo, da interação com outros corações, que se harmonizam conosco nas mesmas buscas, iremos para lá, com mais presença de espírito, com mais sinceridade, com mais verdade. Enriqueceremos a nossa experiência no centro espírita, se estivermos realmente enriquecendo a nossa experiência no templo interior da nossa alma. E por isso, para meditarmos justamente acerca dessa importância, desse autoconhecimento, nós selecionamos uma mensagem do meio feitor Emmanuel, que vai ser a nossa condutora na reflexão desta manhã. É uma mensagem que está no seu livro Bênção de Paz, que é um livro de comentários de versículos do Novo Testamento, não tão conhecido como Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva e outros, mas é um livro bem interessante também, muito rico nessa questão do estudo do Evangelho. E lá no capítulo 39, nós temos um, um texto com um título muito interessante. O título que Emmanuel coloca é Auto Entrevista que no fundo, a gente já vai fazendo a conexão, é o que Santo Agostinho nos propõe na questão 919, quando nos diz que esse tipo de prática, né, de questionarmos a nós mesmos, de observarmos os porquês dessa ou daquela ação, o que estamos sentindo, se não temos algo é, pelo qual nos arrepender, algo a modificar na conduta daquele dia, daquela semana, enfim. Esse tipo de prática de auto-entrevista, de diálogo com nós mesmos, é, diz Santo Agostinho, o recurso imprescindível para o autoconhecimento e, portanto, para a melhoria de nós mesmos, para o progresso espiritual. Então, Emmanuel vai aqui propor algo muito similar ao que Santo Agostinho nos traz. E como ele faz nesses comentários ao evangelho, ele sempre seleciona um versículo, às vezes, dois versículos, para serem aí o mote, né? O ponto de partida das suas reflexões. Então, neste caso, ele seleciona o versículo do evangelho de Lucas lá no capítulo 17 do evangelho de Lucas, o versículo 20, em que está dito, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Algumas outras traduções vão colocar com aparências exteriores, enfim, o importante é a gente captar a ideia. Quando, os, quando muitos no tempo ali de Jesus esperavam uma mudança brusca das circunstâncias exteriores, com Jesus tomando poder, com Jesus restabelecendo né, é, o povo hebreu ali na posição de domínio, na condição de Messias que eles esperavam, o Messias como um rei, como Davi, tomando poder e mudando logo as circunstâncias, ou muitos outros esperando né, uma intervenção divina direta, que então. É, afastaria os maus e recolocaria os bons no seu devido lugar, faria justiça diretamente e de maneira é, digamos assim, imediata, Jesus vai desconstruindo essa ideia ao longo do evangelho, mostrando na verdade que esse reino é um processo que começa sobretudo por nós mesmos e talvez em nenhum outro momento do evangelho ele é tão claro quanto essa construção do reino de Deus a partir de nós, do nosso mundo interior, para que então ela se estabeleça exteriormente, no mundo, na terra como um todo, talvez em nenhum dos momentos do evangelho ele é tão claro quanto nessa sua fala. Não vem o reino de Deus com visível aparência, com aparência exterior. Ou seja, nós estamos falando de essência, de interioridade. Nós estamos falando de sentimentos, de emoções. De renovação interior que depois, naturalmente, se traduzem mudanças exteriores. Mas por isso ele diz: não vem, ou seja, não começa, não se inicia esse reino de fora para dentro. É um reino que se estabelece de dentro para fora e, naturalmente, depois alcançará a terra como um todo. Jesus, em outro momento, dirá: meu reino ainda não é deste mundo. Um dia será. Quando os corações Tiverem de fato acolhida a sua mensagem, se transformado, se renovado, e forem a maioria, né, passarem a predominar na terra, os corações voltados para o bem, para o amor, para a compreensão, para a paciência, para a indulgência. Quando estes passarem a preponderar, então poderemos dizer que o reino do Cristo, ou o Reino de Deus, estará começando efetivamente a estabelecer-se também na Terra. É, no fundo o que os espíritos vão nos dizer vai ocorrer nesse processo de regeneração que estamos agora adentrando, estamos aí às portas de uma nova etapa para a humanidade terrestre, que marca justamente esses traços, essas feições mais exteriores do reino de Deus, que será o reino de justiça, de fraternidade, de paz, a reger as nações, a reger as interações e as relações entre todos os que aqui habitamos mas para isso Jesus deixa muito claro, não vem esse reino de Deus com visível aparência. Esse reino de Deus que no fundo pode ser entendido como essa comunhão com a lei divina, quando internamente nos planos do nosso sentimento, nos planos aí dos nossos pensamentos, naturalmente das nossas ações, não é mais o egoísmo quem legisla, não é mais o orgulho quem dita as regras do jogo. Quando a gente deixar a vontade divina realmente reger o nosso procedimento, quando alinharmos a nossa vontade, o nosso querer à sabedoria, ao infinito amor de Deus, então nós estaremos alcançando esse reino de Deus, esse reinado de Deus em nosso mundo interior, quando nesse templo da nossa alma entrarmos realmente naquela adoração que Jesus descreveu para a mulher samaritana em espírito e em verdade. Então, são duas palavrinhas importantes. Em espírito, porque é o templo, somos espíritos e esse espírito divino está em nós, cabe-nos expressá-lo, cabe-nos encontrá-lo em nós e expressá-lo para a vida, para o mundo. Então, adoração em espírito, nós como principal tempo e em verdade. A verdade é a lei divina, eterna e imutável como o próprio criador como aprendemos na questão 615 do Livro dos Espíritos. Então, quando essa verdade for a condutora né, da nossa existência, quando nos guiarmos por ela, quando harmonizarmos o nosso procedimento às leis divinas, então estaremos alcançando essa adoração em espírito e em verdade. Então, olha que interessante a amarração que Emmanuel está fazendo aqui para a gente, já entre o título e o versículo que foi escolhido. O título nos remete. A Santo Agostinho a esse processo de autoconhecimento, a esse processo que nos remete também lá a mais alta, né? A mais é, é, antiga filosofia clássica lá na Grécia Antiga, né? Os sábios lá da Grécia, Sócrates depois traz essa 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 inscrição que já estava lá no Oráculo de Delfos também. Então, isso nos remonta a mais alta antiguidade da filosofia e do pensamento humano esse título, e ele amarra isso, esse processo de autoconhecimento com essa construção do reino de Deus, em nós e depois no mundo. Como a fazer aquilo que Santo Agostinho mesmo faz, olha, a melhor maneira de melhorarmos, de estabelecermos os pilares desse reino em nós, para sermos instrumentos de renovação também do mundo, das coletividades, é fazendo essa autoentrevista, cultivando essa autoentrevista, esse autoconhecimento. Foi essa pergunta, aliás, que Kardec fez, que gerou a resposta tanto da questão 919 como da 919-A. Kardec pergunta qual o meio mais prático e mais eficaz de nos melhorarmos, de nos aperfeiçoarmos. E aí, a primeira resposta é sintética. Um sábio da antiguidade avoludice, conhece a ti mesmo. E aí Kardec, querendo né, desdobrar as consequências dessa, dessa frase, ele faz a pergunta seguinte, como fazer isso? então, Santo Agostinho traz a sua contribuição. Então, Emmanuel vai fazer essa mesma amarração. Autoentrevista, caminho de edificação, de estabelecimento desse reino de Deus em nós e, por consequência, ao nosso redor. E aí, ele vem ao comentário. Vez por outra, convém tomar o caderno de notas. Então, ele convida a gente até pegar um caderninho para anotar, para colocar ali, né? Vez por outra, convém tomar o caderno de notas e rumar para dentro de nós mesmos, efetuando uma autoentrevista, a fim de sabermos em que posição se nos situa a personalidade na soma integral de nossas tendências mais íntimas. Então, ele põe aqui vez por outra, mas, sem sombra de dúvidas, poderíamos dizer aí, diariamente, de preferência, ou tantas vezes quanto nos seja possível, mas, especialmente nesse contexto em que estamos vivendo, em que estamos distanciados do templo material, do templo exterior, do centro espírita, é muito pertinente, é muito necessária esse tipo de reflexão, esse tipo de análise, já que estamos tendo muitos de nós um pouquinho mais de tempo, talvez, em nossos lares, aprendamos, talvez, agora, a cultivar esse tipo de hábito, que talvez não tenhamos feito, ao longo da, da vida mais comum, né, do nosso cotidiano, eis agora uma oportunidade muito valiosa para a gente aprender a cultivar esse tipo de abordagem, esse tipo de análise. Então, tomar um caderno de notas e rumar para dentro de nós mesmos. Esse é o processo fundamental. Descobrir esse país, esse universo ainda desconhecido, que já é muito bem conhecido por Deus, Santo Agostinho mesmo dizia nos seus escritos: Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Mas para conhecê-lo e conhecermos-nos, a gente precisa ter essa coragem de fazer esse mergulho. Isso, no fundo, será iniciar efetivamente o processo de construção desse reino com Cristo. Por isso, a gente vê no Evangelho, muitas Amém. vezes, o próprio Mestre e outros, como João Batista, fazendo referência ao chamado batismo. Essa palavra batismo, ela foi associada a uma prática exterior, do mergulho na água, mas ela tem uma conotação espiritual mais profunda. A palavra batismo vem do grego bapto, que significa mergulho. Ora, que mergulho é esse que está ali nas portas, né, do evangelho, da verdadeira edificação com Cristo, senão esse mergulho da criatura em si mesma? Por isso João Batista, que é o precursor de Jesus, ele inicia a sua tarefa ali, preparando o terreno, né? Para o evangelho, para o Cristo, falando tanto desse mergulho, desse batismo, como a dizer assim, olha, se a criatura não tiver disposta a mergulhar em si mesma, ela não tá disposta, não estará preparada ainda para acolher realmente o evangelho e usufruir aí todos os recursos que ele proporciona para sua transformação. Então, foi isso que também Saulo ouviu do seu professor, né? Do seu mestre, Gamaliel, que já havia esse tempo se convertido também ao cristianismo, à mensagem do Evangelho, quando Saulo, após a sua conversão, deixa Damasco e vai em busca do deserto, ele vai até Palmira para conversar com o seu antigo mestre, Gamaliel, é, buscando orientações né, sobre o que fazer. E então Gamaliel fala para ele, o, convida-o a meditar acerca dessa importância de estabelecer raízes profundas do evangelho, de pausar, refletir, ter um tempo aí de aclimatação da mensagem do evangelho no seu mundo interior, para que depois ele pudesse partir para atuação, para ação, para divulgação, como de fato ele o fez. E Gamaliel ali traz uma frase muito interessante para ele e para todos nós. Ele diz assim: Saulo, eu percebi nos meus estudos aqui com os manuscritos, né, com os primeiros escritos de Levi que adaptarmos ao evangelho é descobrir um novo país, cuja grandeza se perde no infinito da nossa alma. Então, olha que descrição belíssima do que é iniciar essa jornada do evangelho, essa jornada da edificação do reino de Deus, é descobrir um novo país, cuja grandeza se perde no infinito da nossa alma. O universo é infinito fora de nós, mas é infinito também dentro de nós, e cabe nos desbravar e conhecer as belezas que estão, todos os quadros, todas as paisagens, todas as potências a serem descobertas. Então é isso que o Mano está nos convidando a fazer, e esse, e esse momento que agora a gente vive também: a cultivarmos essa autoentrevista, a fazermos essa análise para vermos em que posição estamos da caminhada, o que precisa ser ajustado, o que já foi edificado, mas pode ser melhorado, enfim, para fazermos um quadro de nós mesmos, para termos uma, uma visão do que realmente somos, porque às vezes nos prendemos a uma visão de nós mesmos que é essa visão muito exterior, essa visão muito de casca, né, da capa, e a gente cria e alimenta essa visão, né, muitas vezes inflada aí pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, muito distante da realidade de nós mesmos. E se não buscarmos a realidade sobre nós mesmos, não estaremos aptos a melhorarmos a nós mesmos, por isso Jesus diz que só a verdade nos liberta, especialmente a verdade sobre nós mesmos, enquanto não estou disposto a ver quem eu sou de fato e não a imagem que criei de mim mesmo, estou inabilitado a melhorar, é, inabilitado a melhorar-me, né, a, a me transformar, a, a fazer uma versão melhor de mim mesmo. Então, é preciso buscar essa realidade do que eu sou, do que eu tenho sido, para ser uma versão melhor de mim mesmo. E aí ele começa a listar algumas dessas perguntas fundamentais para a gente fazer nessa autoentrevista, nesse processo de autoconhecimento. E a primeira ele diz assim: o primeiro elemento que a gente precisa conhecer aí: quem somos verdadeiramente, para além da genética humana e das documentações cartorárias do mundo, na condição real de Filho de Deus? Em provisório serviço no campo da evolução terrestre. Em outras palavras, quem eu sou para além das capas do mundo? Né? Para além do corpo, que vai ter essa forma, essa cor, isso, aquilo, outro. Quem eu sou para além disso? Para além das documentações, documentações cartorárias do mundo? Ou seja, quem eu sou para além daquele sobrenome, para além daqueles títulos acadêmicos, daqueles reconhecimentos, enfim. Quem eu sou para além de tudo isso, que mais cedo ou mais tarde eu vou ser compelido a deixar para trás? O corpo vai se desgastar, o pó veio e ao pó retornará, os títulos aí ficarão para trás, nas paredes, né, nos, nos, nos papéis do mundo, mas quem eu sou para além disso? Então, esse é um primeiro movimento que nos cabe fazer nessa jornada com Jesus fazer aquilo que o cego de Jericó fez, quando o Cristo está passando ali, né? E ele começa a gritar, senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus para e manda é, emissários dizerem a ele que viesse até ele, então, que ele o aguardava. E o primeiro movimento desse cego é erguer-se, ou seja, erguer a vontade, erguer a disposição, o bom ânimo para caminharmos de fato com Cristo e lançar fora a capa. Ou seja, se eu tô muito preso ainda dessas capas ilusórias, me envaidecendo com isso, achando que isso é o que me define, que isso é o mais importante, que esses são os objetivos maiores da minha existência, eu estou ainda muito longe da realidade de mim mesmo. Agora, a partir do momento que eu passo a deixar essas capas de lado para buscar o que é central, né, não estamos dizendo que esses recursos não vão ser importantes, claro que o nosso corpo tem importância, os títulos vão estar aí a serviço, ou devem estar a serviço, do progresso do nosso espírito, mas não são o essencial. O essencial é o espírito que somos e os valores que a ele agregamos, virtudes, conhecimentos, né? Sabedoria, amor, sentimento, enfim, isso é o tesouro do espírito, aquilo que não nos pode ser tomado, nem mesmo pela morte, nem mesmo pelo tempo. Enquanto eu tiver muito preso à casca de mim mesmo, longe estou de conhecer. -me mas a partir do momento que aprendo a deixar essa capa de lado, para ir mais fundo, nas realidades do espírito que sou, o que que eu tenho edificado, quais valores eu tenho buscado, quais são ainda os pontos frágeis, onde eu preciso melhorar, né? É na, na questão do dinheiro, é na questão do prazer, é na questão da relação com os outros, quais virtudes estão faltando, é a paciência, é a indulgência, é a misericórdia, é a caridade, enfim, quais conhecimentos que eu tô agregando, né? Que tipo de de informação, eu tô trazendo aqui para o registro da memória, só informações que dizem respeito à transitoriedade do mundo, eu estou meditando sobre as questões transcendentes da vida. O pão lá que o Cristo dizia, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu estou meditando sobre as questões magnas e transcendentes da vida, sobre as leis divinas, porque isso é o que mais agrega o espírito, o estudo da ciência do infinito como dirá Kardec ao definir o, livro dos, o Espiritismo na introdução de O Livro dos Espíritos. Então, esse é o primeiro tipo de pergunta, de questionamentos que deveremos nos fazer. Quem eu sou, para além da personalidade transitória, que agora atende por esse nome, tem essa profissão, tem esses títulos? Espírito, quem eu sou? O que eu já conquistei, o que falta conquistar, quais são pontos frágeis, o que é preciso melhorar? Essa é a primeira pergunta. Para que objetivos nos dirigimos? Essa é outra pergunta fundamental. Porque ao longo da vida nós vamos tendo muitos objetivos. Ah, o objetivo de fazer um novo curso ali, de concluir uma graduação, de me aperfeiçoar ali na profissão, de escrever uma obra e tal. Esses são objetivos que têm a sua importância, mas, principalmente, cabe nos refletir quais os objetivos centrais da nossa existência porque como objetivo central da nossa existência, cabe nos buscar um só, que é a edificação desse reino de Deus em nosso mundo interior, que é o que Cristo disse a Simão Pedro, tá lá no livro Boa Nova, capítulo 12. Tudo mais, Simão, na nossa vida é acessório, deve estar a serviço disso. Enquanto a gente não eleger como tesouro, meta central da nossa alma essa busca, a gente vai estar sempre mudando de caminhos ou muitas vezes distraindo-se com muita facilidade para aquilo que está ao nosso redor, o nosso entorno, ou muitas vezes perdidos mesmo. Já dizia Sêneca: "Aquele que não sabe aonde quer chegar, nenhum vento é favorável". Se a criatura não estabelece metas claras, como diz Paulo, prossigo para o alvo, ela nunca consegue ajustar-se, né, diante das circunstâncias da vida para permanecer nesse rumo. Para permanecer em busca desse alvo. Por isso, já dizia o mestre, onde está o teu tesouro, estará o teu coração. O nosso coração nos levará aquilo que elegemos como tesouro. Se prendemos o coração apenas aos tesouros e às conquistas da terra, estaremos sempre é, passíveis de nos perdermos, de ficarmos sem rumo, de ficarmos aí, é, Desesperançados, aflitos quando esses tesouros não forem encontrados, quando perdemos esses tesouros, enfim mas se estabelecemos como meta maior da existência, esse tesouro maior, o reino, se vincularmos a isso, o no nosso coração, nunca nos faltará roteiro, nunca nos faltará norte, o mestre mesmo acrescenta, né, No sermão do monte, aquele que busca o reino e a sua justiça, ou seja, viver de acordo com a edificação desse reino, tudo mais lhe será acrescentado, nunca lhe faltará rumo, nunca lhe faltará força, Nunca lhe faltará inspiração, orientação, se ele eleger como alvo supremo da vida, é essa edificação. Então, cabe-nos, a cada um de nós, fazer esse questionamento. O que eu estou elegendo como alvos objetivos maiores da minha vida? Se eu estou com essa sensação de angústia, de estar perdido, de faltar um norte, um rumo, uma orientação, será que não é porque não vinculei o meu coração, a bússola do meu coração a esse objetivo maior? Será que é porque não está faltando aí essa clareza de alvo, como tinha Paulo, e que o fez a superar tantas dificuldades como ele superou? Nas circunstâncias mais adversas, ele sempre manteve-se firme, porque sabia muito bem o que buscar. Então, é essa clareza de horizontes que nos dá aí força para caminhar, para superar, para vencer adversidades para fazer os ajustes necessários na rota, é essa clareza de horizontes, como o bom marinheiro, ele sabe o porto que quer chegar, e então ajusta o leme, a vela, para manter o rumo da sua navegação de acordo com os ventos, mas porque ele tem muito claro o alvo ah, que persegue, e não um alvo fugidio, um alvo transitório, como os vários alvos que a gente tem aqui na matéria, que estão sujeitos a muitas modificações, a impermanência da vida material. Se a gente estabelece um alvo que é definitivo, um alvo que é, é digamos assim, inamovível, a gente sempre mantém com muita clareza para onde nós estamos indo, né? Que é o, o norte aí magnético que nos cabe buscar, nesse caso espiritualmente, a edificação desse reino, o cumprimento da vontade divina. O que fazemos do tempo? Outra pergunta essencial. Agora que nós, muitos, né? Estamos tendo mais tempo, às vezes, para refletir, outros nem tanto, porque estão com mais compromissos, mas de um modo geral, cabe-nos meditar o que estamos fazendo do tempo? Este que é o talento celeste que nos foi dado, como lá na parábola dos talentos, e que nos cabe multiplicar. Este que é semelhante a um campo, o tempo, onde Naquilo que semearmos ali, aquilo que viemos a semear, haveremos de colher, de encontrar na eternidade, na ceifa da imortalidade. Então, o que temos feito do tempo que nos é dado aqui, nesta presente encarnação, que, como nos dirão os Espíritos, no Livro dos Espíritos, é como que um relâmpago na eternidade, mas ainda assim é uma somatória valiosa de minutos, de horas, de dias, que nos permitem semear no presente para colher no futuro uma colheita, uma messe mais luminosa, mais pacífica, mais transformadora para cada um de nós. Então, o tempo é um patrimônio valioso demais para desperdiçarmos com maledicência, com aquilo que não edifica, com aquilo que não agrega, com aquilo que não enriquece de fato o espírito imortal. Porque todo o tempo pode ser consagrado à renovação de nós mesmos. Aquele que gastamos na nossa profissão material, aquele que utilizamos no centro espírita, aquele que temos na convivência no lar, uma vez que a gente entende esses valores e que o templo, no fundo, somos nós mesmos, o grande templo, todo o tempo pode estar convertido ou consagrado à adoração e ao serviço divino. Quando a gente aplica esses valores do evangelho, do bem, do amor, da retidão, da honestidade, da paciência tanto na convivência no lar, como na convivência no trabalho profissional, como na convivência no centro espírita, né? Quando voltarmos a frequentar esses ambientes, a gente vai poder consagrar melhor o nosso tempo à construção da eternidade. Eu gosto sempre de lembrar uma frase de Guimarães Rosa, que sintetiza muito bem o que deve ser essa nossa reflexão sobre o tempo. Ele diz que chega sempre um momento na vida da gente em que o único dever ou um dos primordiais, seja lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Então, acho que essa é a grande síntese do espírito consciente, que aproveita o tempo que nos é dado aqui para preenchê-lo de eternidade, na construção, na edificação dos valores imperecíveis do espírito se nos achamos, hoje, com menos débito e mais crédito do que ontem, perante as leis eternas. Então, fazer essa análise do que estamos sendo a cada dia em relação ao que éramos ontem, né? Ter como referencial esse nosso eu de ontem, para sabermos se estamos avançando ou não, isso é conhecer-se também, é ver essas várias versões de nós mesmos. E uma boa... É, um bom indicativo da nossa transformação efetiva é quando olhamos para trás, alguns anos, por exemplo, e mal nos reconhecemos nos objetivos que tínhamos, nas condutas que adotávamos, porque isso é uma, uma indicação de que, de fato, estamos sendo melhores versões de nós mesmos. Eu tinha até um amigo que dizia, né, que uma das piores é, frases que a gente pode ouvir, assim, é, você tá igualzinho ao que era quando eu te conheci lá, dez anos atrás. Por quê? Porque indica que muito provavelmente a gente não tá mudando nada assim ou bem pouco em termos de valores do espírito. Então a gente precisa ter esse referencial do que éramos, do que vinha sendo e do que estamos sendo agora para a gente buscar novas e melhores versões de nós mesmos, tendo o outro referencial que é importante, que é o modelo que nos foi dado, que é o Cristo, o referencial maior para nossa caminhada. Então, como dizia, né? E diz sempre nosso querido amigo Otaciro, os dois referenciais que a gente precisa ter, o nosso eu de ontem e o Cristo como modelo daquilo que precisamos construir para um dia virmos a ser, né? Também como ele, filhos de Deus que expressam toda a sua potencialidade divina. Então, esses são os nossos referenciais que a gente precisa estar tá sempre conjugando, não nos comparando com os outros, que cada um tem a sua trajetória e a sua realidade, mas nos comparando com nós mesmos, nas versões mais antigas do ontem. Por isso, Kardec vai dizer que a doutrina espírita, ela só é verdadeiramente útil à aquele que pode dizer que é hoje melhor do que era ontem. Então, que a gente possa dizer a cada dia, a partir dos nossos esforços, que somos hoje, pelo menos um pouquinho melhor do que éramos ontem. Se já recolhemos dificuldades e provações por reais benefícios, em outras palavras, será que nós já mudamos o nosso ponto de vista? Kardec tem um texto tão feliz no capítulo 2 do evangelho segundo o espiritismo chamado ponto de vista, em que ele vai nos convidar a refletir sobre como o espiritismo muda o nosso ponto de vista, a nossa maneira de enxergar as coisas, mesmo aquelas mais difíceis, as dores, as perdas, os reveses, as decepções, quando a gente enxerga isso do ponto de vista do espírito, vendo as coisas de mais alto, a gente ressignifica isso tudo. Né? Aquilo que parecia grande, difícil demais, intransponível mesmo, passa a ser agora redimensionado e perfeitamente contornável, suportável. Aquilo que era enxergado como um problema, como uma, uma coisa a ser lamentada, nessa nova perspectiva, passa a ser enxergada como oportunidade, como um degrau de ascensão. A gente pode fazer até um paralelo aí com a palavra crise, por exemplo, que vem do grego, né? que está ali associado ao verbo crino, que é julgar, separar, discernir, mas que tem uma origem etimológica muito próxima da palavra crise, da palavra crisos, é, que é ouro em, em grego. Então, a gente tem uma raiz etimológica em comum entre a palavra crise e a palavra ouro, como a é dizer que a crise é uma oportunidade de ouro para aquele que sabe valorizar a crise de uma perda, a crise de um revés, de uma decepção, de uma enfermidade, é uma oportunidade de fazermos aí um, uma análise, um discernimento, daí o verbo crino, separar, julgar, discernir, né, ver o que é útil, o que não é, o que deve continuar, o que não deve continuar, e uma oportunidade de ouro para aperfeiçoarmos o nosso modo de ser, a nossa conduta, então, a gente passa a enxergar, do ponto de vista do Espírito, as crises como grandes oportunidades de crescimento. A gente passa a enxergar os males da vida, muitas vezes, como o bem mal interpretado, como nos vai dizer André Luiz. Delfino de Hardin, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 25, ela vai ter uma frase, uma mensagem interessante, chamada a desgraça real ou a infelicidade real, depende da tradução, em que ela vai nos dizer, de maneira muito interessante, que, para a gente analisar de fato, se uma coisa é boa ou ruim, a gente não deve olhar tanto para a coisa em si, para o fato, para o acontecimento, mas para aquilo que ele gera. Nesse sentido, como é que mudam, como mudam as nossas perspectivas? Quantas coisas não são boas, entre aspas, num primeiro momento, prazerosas, agradáveis, mas não geram depois muitas dores, muitas lágrimas, arrependimentos por outro lado, quantas coisas não são desagradáveis, incômodas num primeiro momento, mas não geram depois um profundo crescimento, uma renovação, um aprendizado. Então, é esse ponto de vista diferente que o espiritismo nos faz enxergar as coisas e a gente precisa ver, a gente tá vendo a vida assim? A gente precisa se questionar isso. Se procuramos renovar-nos constantemente em espírito para fazer o melhor ao nosso alcance, ou seja, se atendemos ao imperativo que o Cristo nos trouxe. Sede perfeitos, ou seja, melhoria constante. Em tudo, por mais que a gente tenha avançado, a gente sempre pode melhorar um pouco. A gente sempre pode dar um passo além. Seja nas nossas práticas espíritas, seja na nossa convivência no lar, seja no nosso cuidado para conosco mesmo, no nosso investimento no estudo, enfim, em todas as frentes da nossa atuação no mundo, como nas frentes profissionais mesmo, a gente não está sempre buscando... Qualificação, aperfeiçoamento, também em termos espirituais, o ser de perfeito é um imperativo da vida. Então, perguntarmos a nós mesmos: será que eu não estacionei nesse ou naquele âmbito? Será que eu não estou meio acomodado aqui? Não dá para melhorar mais aqui? Porque a gente sempre tem é, possibilidade de melhorar ainda mais para sermos melhores instrumentos nas mãos do Cristo na construção de um novo mundo. O que estamos produzindo a favor do próximo? Outra pergunta fundamental o que estamos produzindo a favor do próximo, seja no trabalho remunerado ou na atividade gratuita das boas obras. Ou seja, tanto através da nossa atividade profissional, gerando aí, né, progresso, gerando bens, gerando renovação para a sociedade, como é que a gente está tendo esse cuidado aí? Nós estamos sendo honestos, estamos atuando com retidão, estamos fazendo o nosso melhor no que diz respeito à profissão, à nossa atividade profissional, como também as atividades gratuitas das boas obras. O que que eu tô gerando para além dos deveres apenas materiais e profissionais da vida? O que que eu tô fazendo além disso? Como diz o Emmanuel mesmo, né? A abnegação que começa depois do, do dever para com o mundo aqui. Depois dos deveres profissionais, dos deveres para com as leis aqui humanas, depois disso começa a abnegação. O que que eu tô fazendo além? Quantas milhas eu estou indo além? Quanto esforço eu tô fazendo a mais? Como Jesus mesmo nos pergunta, o que fazeis de especial? Quanto que a gente está gerando do verdadeiro legado? Nosso legado é aquilo que vai ficar em termos de benefício para outros corações, né? Aquilo que vai agregar conhecimento, felicidade, alegria, renovação a outros corações. Isso é o nosso verdadeiro legado, a nossa verdadeira herança. Os bens que viemos a deixar, muitas vezes serão instrumentos de disputa, muitas vezes passarão para outras mãos, que não dos nossos descendentes, enfim, mas o legado moral, os valores, os frutos, isso a gente precisa pensar, porque não seremos conhecidos pela beleza dos rótulos, das aparências, como o mestre mesmo dizia, a árvore não é identificada pela grandeza da copa, pela beleza das das frondes, não, a árvore é identificada pelo fruto, produção, especialmente, em nosso caso, espíritos, os frutos do nosso espírito, do que somos, valores, virtudes, conhecimento, sabedoria e naturalmente aquilo que alcança outros corações. Essa é a nossa obra, essa é a nossa maior riqueza, o nosso legado verdadeiro. Quanto a gente está produzindo? Quando a gente foi embora, chamada a retornar à vida espiritual, deixaremos apenas recursos eh, materiais destinados a poeira, destinados à deterioração, a serem consumidos pelas traças ou pelo tempo, ou deixaremos um legado imperecível né, que o tempo não poderá consumir. Essa é a riqueza do espírito. Se já sabemos esquecer as ofensas alheias, tanto quanto desejamos que as nossas sejam esquecidas. Em outras palavras, se já mergulhamos o suficiente em nós mesmos para reconhecer o quanto nós ainda precisamos da paciência, da indulgência e da misericórdia dos outros para ter um pouquinho disso também para com semelhantes. Se a gente ainda não tem nada disso, é porque ainda não mergulhamos nada em nós mesmos. Porque quem quer que mergulhe um pouquinho em si, que se conheça um pouquinho além da casca e das aparências, logo identificará o quanto de imperfeições ainda trazemos e o quanto nós também precisamos da misericórdia e da complacência dos outros, especialmente dos nossos espíritos benfeitores, do Cristo, e se eles têm tido para conosco tanto de paciência e de misericórdia, como não ter um pouquinho para com aqueles que muitas vezes nos ofendem, não nos compreendem, são ingratos, enfim. Essa é a parábola do credor incompassivo, lá em Mateus 18, né? Ele que tinha uma dívida enorme e que o senhor foi complacente para com ele, ele que foi duro e intransigente para com o irmão que tinha uma dívida pequenina para com ele. Muitas vezes é essa a nossa postura daqueles que estamos ainda muito na superfície de nós mesmos. Quanto mais mergulhamos, mais reconhecemos a indulgência que precisamos e maior se torna o imperativo para a nossa consciência da indulgência, do perdão e da benevolência para com os outros também. E, por fim, último elemento que ele lista aqui, se o nosso entusiasmo é invariável na prática do bem se nós já aprendemos esse bem que não se cansa, porque se nutre do próprio bem que faz e não de qualquer espécie de retorno, porque se estivermos esperando retorno, gratidão, reconhecimento, aplausos, mais cedo ou mais tarde o nosso ânimo, a nossa energia vai faltar, porque encontraremos isso, mas se aprendemos a nos nutrir, a nos alimentar do bem que fazemos, do amor que doamos, então nunca nos faltará ânimo, nunca nos faltará entusiasmo para a obra. Já dizia São João da Cruz, a alma que caminha no amor, não se, não se cansa e nem descansa, porque ela tá sempre buscando ser útil, mas ao mesmo tempo, sempre se alimentando do amor e do bem que ela mesma dá. É interessante isso, porque essa palavra entusiasmo vem do grego, enteos, que significa em Deus. Aquele que já se alinhou, aquele que está buscando, né? Nessa fonte inesgotável do amor divino, a força para se si, se manter, para se alimentar e se nutrir na caminhada, a ah, esse nunca vai faltar entusiasmo, porque ele já está em Deus. Ele já está comungando da fonte que nunca falta. Ou todas as outras poderão faltar, mas a fonte divina, o amor divino, esse nunca nos, faltar, nunca nos faltará. Esse é o entusiasmo que nos cabe buscar, sem nos desfalecermos na obra do bem, como já dizia o apóstolo Paulo. E, por fim, ele conclui, então, arrematando essa proposta da autoentrevista. Nós, que nos interessamos tão vivamente pelo noticiário de cada dia, nós estamos aí, né, tão antenado com o noticiário, tanta e tanta notícia, né? há uma importância e a gente está informado, buscar, mas não viver só disso, né? Não viver apenas nisso, muitas vezes entrando em sintonias de desesperança, de medo, deixando se envolver por, essa, por esse noticiário. Então, nós que nos interessamos tão vivamente pelo noticiário de cada dia, acerca do que vai acontecendo no mundo, de quando em quando realizemos uma entrevista com o nosso próprio espírito. Ele põe espírito aqui com E minúsculo justamente para falar que ele trata aqui do espírito o nosso pensamento, né? O nosso, nosso a nossa mente, enfim. Então, a gente está tão preocupado com o noticiário do mundo e muitas vezes é esquecido do noticiário de nós mesmos, que é o mais importante dos noticiários. De nada adiantará estarmos muito bem informados quanto aos noticiários do mundo e completamente desinformados quanto ao noticiário de nós mesmos. Então, de quando em quando, realizemos essa entrevista e estejamos convencidos de que recolheremos as mais importantes informações para orientar-nos com segurança e êxito na viagem de aperfeiçoamento em que nos encontramos, descobrindo gradativamente o reino do Senhor em nós mesmos, Ante a espiritualidade maior. Olha o que ele diz de novo: as mais importantes informações. Que estejamos também é, conscientes, atentos quanto a esse noticiário acerca de nós mesmos. Que possamos investir nessa entrevista, nessa auto-entrevista, que saibamos responder com sinceridade e humildade essas perguntas, a fim de que ouçamos com cada vez mais clareza a voz divina, a voz do Cristo a se expressar no santuário da nossa consciência conduzindo-nos aí vida fora para esse alvo, para esse rumo muito claro e muito bem definido que nos cabe todos tomar e alcançar na edificação desse reino de Deus. Então fica aqui a nossa mensagem, os nossos votos de muita luz, de muita paz para todos, que Jesus siga nos inspirando e nos iluminando sempre na caminhada. Um grande abraço e muita paz.